0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第两百四十六集。今天呢，我们邀请到 Podcast。斜杠先修班的主持人 Joanne 来和你分享，他是怎么利用脸书的社团去提高听众呢对他品牌的粘着度以及后续的课程导购。n e 呢是我的个人品牌课程 Bring Your Life 的学生，记得他好像也是在蛮早期就加入的学生。从一开始看他苦恼主题的选择，到后来呢挖掘出自己的优势，并且持续的产出，甚至也离开了职场。全职呢来做个人的品牌，我其实真的非常的敬佩哦。尤其呢，他近期在社团粘着度上的表现很出色，所以呢，我们今天就是要来 pick her brain， 和他一起学习怎么去建立社团的风气，以及怎么去掌握导购来提升转换率。如果呢，你对个人品牌经营感兴趣，我也想要邀请你来参加我的免费直播课程。在课程中呢，我会跟你分享怎么去打造具有。变现能力的个人品牌拆解八个品牌变现需要掌握的必备关键。那我也会用自己的案例做拆解，和你分享在每个不同的阶段时期，我是如何去开发自己的商业模式。只要呢你回到这一集的节目资讯栏，就可以找到免费课程的报名链接。在节目开始之前呢，我想要跟你分享我在台湾的最后一场实体活动消息。这个活动呢是一个设计思考的工作坊，那这次的主题呢，则是奥德赛计划的十作。所以，如果你对人生设计、设计思考感兴趣，想要一起来为自己接下来的五年做一些有趣又有架构的脑力激荡，邀请你呢来参加我在台北举办的实体工作坊。日期呢会是2023年的4月15号。这场活动的名额有限，所以感兴趣的话，一样在这一集的节目资讯栏里都找得到活动的。报名链接，准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾 Joanne。Jo 今天呢，非常开心能够邀请到斜杠先修班的 Joanne， 第一次。看到九燕好像是我们在举办 Bring Your Life 的同乐会，然后我那时候就觉得，哎、欸，这个女生很活泼，对她有一点印象。因为我们其实平常都有在观察学生嘛，就有关注到说，哎、欸，九燕好像她自己的品牌其实越做越有声有色。直到现在呢，其实九燕在我们自己的我的线上课程 Bring Your Life 里面也当过讲师，做过分享。嗯、那她呢，前阵子分享的一个主题，我觉得非常的打中我，就是我那时候在听她分享。的时候就觉得哇，很厉害耶！这个内容好适合分享给我们自己茶水间 podcast 的听众，所以今天呢，就是邀请到 Joanne 来与我们分享有关社团
1: 经营、黏着度、转换率的内容。欢迎 Joanne， Hello， Hi， 谢谢 Zoe。其实我之前一直很想过你所说的这种理想的生活。那我甚至把你当成那时候我的一个目标的生活，哎、啊欸，真的，我没有夸奖我你，你每次都觉得说，哦、啊，我可能在捧你，没有，没有，没有，真的，我真的是，天哪，我觉得那时候是个人品牌经营，你好像是一个先创者吧，所以那时候我也是第一次接触到个人品牌，嗯、其实我也做了下班后做了非常多的事情，包含我以前也创业做过电商等等，但一直都没有找到一个对的主题以及。一直没有找到一个真心想做的事情。那到后来，其实我觉得我是因为参加了你一些活动啊，然后又看了你的书，完整的看完之后，哎、欸，我才觉得我好像可以从 podcast 试试看。<哇><笑>我觉得大家一定要找到一个你很想要模仿或是跟随的对象，那这时候你的路就会比较容易一点了。<哇><笑>所以很谢谢 Zoe，、哦、对
0: 我我的荣幸，我的荣幸。也觉得你现在做的实在是很令人钦佩。那时候在听你分享，就觉得哇，太聪明了！我怎么没有想到可以用这样的方式来经营社团？太厉害了！嗯、所以跟我们分享一下，嗯、你你刚才有提到吗？在这之前，其实你有很多的尝试，嗯、有一些创业。嗯然后才辗
1: 转找到 podcast 的这个定位点，才发现是适合自己的。是跟大家介绍一下，我目前全职就是斜杠先修班的 podcaster， 那同时也是斜杠先修班的品牌的负责人。那我其实是在去年的时候，我正式离职，目前是全职经营。那我上一份公司是在一家外商公司担任旅游顾问，主要是服务比较高端的 VIP 的客户，然后帮他们处理一些旅游的行程。之前其实我也做过旅游的业务相关的工作，再早之前其实我是做记者的，但是因为我很不喜欢台湾的媒体生态，嗯、我就后来觉得说，哎，我喜欢旅游，然后我也喜欢接触人，哦，所以我就是做了旅游相关的嘛。
0: 对，那是不是你最一开始的品牌主题？我好哎，对，对，真的，你好像有跟
1: 我说你想要做这个主题，因为我觉得我的专业就只有只有旅游了。那个时候，我觉得一直在找一个定位。我觉得你的东西有帮我协助找一些定位，我就觉得旅游这个东西，虽然我做了很久，但是我好像没有那个 passion 的感觉，因为我觉得这就是工作。我觉得如果是我下班后的斜杠，嗯、我想要做一些其他的尝试。后来我也做了很多像是电商的，那时候还是卖耳饰饰品的负责人。后来是其实失败的啦，因为那时候我觉得没有很清楚品牌的精神，然后也曾经做过这个社群小编的工作，也做过虾皮。那时候虾皮还是每个月好像有每台币大概一两万的进账哦，就是还还是有一些经营的，嗯、就是买卖这样子。哦，虽然有赚到钱，但是又觉得好像不是很喜欢哦。然后还有帮艺术机构做采访。那我是后来下班后做了这个艺术机构采访的工作，嗯、才发现，哎，其实我的以前。前的那个记者魂一直都还在，只是我不喜欢台湾媒体，嗯、所以我就想说，那我有什么样的管道可以让我做采访？后来就听的 podcast， 后来就觉得好像我也可以试试看做 podcast， 然后我才做了 podcast、嗯。但是 podcast 要做什么主题，其实也是那时候想说要不要讲旅游啊？嗯、最后我是讲讲斜杠，其实那时候完全没有想说要获利，只是觉得我一直都在做斜杠，那我可不可以记录别人也在做什么？嗯然后没想到，就是做了这个之后，哎、嗯，就得到一些关注，然后开始有人问我怎么样做斜杠，就开始变成现在这个帮助别人从零到一打造一份斜杠事业的这个品牌了
0: 。哎，那就跟我们介绍一下，无论是 Podcast、嗯、或是整个核心啊斜杠，嗯、所以你通常是在讲的是怎
1: 么样去做时间管理，找到目标吗？还是整个斜杠的主轴究竟是什么？斜杠的主轴其实很简单，就是帮助想要做斜杠，但是却不知道怎么开始的人，从零到一。那零到一的意思就是，我从完全完全没有方向、完全没有定位的人，协助他们找到定位，找到主题。我觉得这个是大家最困难的。我觉得包含，比如说像我之前上你的 “Brand Your Life” 的课程，我觉得非常好，你给我们很棒的品牌经营的思维。但是我比较想探讨的是最前面的前端，就是从零到一怎么找到一个想做的事情，怎么找到主题的这一个课程。我想要探讨这个的定位。嗯、对，但我后来发现，其实从零到一最快的方式就是要展开一个实做。一个打造一个最小可行性商品，<对>例如说，哎，你很喜欢做咨询的工作，可能你很喜欢做教育咨询的这样的顾问，那你可以从办一个免费的咨询开始，或是你可以从一个办讲座开始。你会在做的途中，你会发现很多不一样的思维，那这时候会帮助你找到主题。所以，我觉得 Zoe 的课算是从一到一百这样子。哦，但但是我就是比较探讨在前端怎么找到主题的这一段历程。哎、欸，所以你是特别在帮助<對>也想要建立
0: 个人品牌的人吗？因为我一开始以为斜杠是让生活变得更加丰富，嗯、就是例如说，我白天就只有一份九到五的工作，我想要斜杠跳舞，不就是先从报名跳舞班？嗯或者去跳舞开始嘛？嗯、不过你想要投放的比较是，嗯、这些人他不只是自己兴趣想做，他还想要成为，就是这
1: 个是可以发展成职业的，打造自己的个人事业。对，嗯、但是我跟你比较不同是，你是比较注重在个人品牌嘛？但是其实我是。嗯其实应该说是有点算是微创业吧，就是比如说像有些同学他是想要做电商的，因为我自己有电商的经验嘛，他想要做电商的平台，嗯、那我也会协助他从零到一，从十座开始体验一个十座，嗯、或是有些人他是想要开一个插花课，那我就是陪伴他从零到一从。他不敢跨出那一步，因为你可以把它想成是有点像是陪跑教练的概念。我陪着他经历了零到一<懂>，跟他一起策划他的第一场活动，到现场我实际参与他插花第一场处女秀的过程。嗯哼，哇！对，我不知道你这样子有没有了解，就是零到一的那个，帮他一起跨出那个第一步，嗯、让他思维可以打开，就找到主题。那找到主题之后，怎么把它扩大？那这时候可能就要参加 Zoe 的这个 Brand Your Life 的课程，<笑>这样子
0: 。所以你大概是做了 Podcast 多久才
1: 开始提供这些服务的呢？嗯、做了 Podcast 的第二个月就开始了，哇，很厉害！对，嗯、但是我是从免费开始，我那时候没有任何获利。Okay. 因为那时候我就在讲我的一些创业经历嘛，然后就有听众听到，他就会私信我问我一些问题，然后我就想说，那我帮别人解惑好了，但是我也很担心自己能力不足，我也不是什么厉害的创业家，那我就陪着他们之后发现，哎，我可以 push 他们到实做，例如这个 push 可能是说，哎，我今天跟你聊聊一下，知道你的问题点，我告诉你说，哎，你下礼拜告诉我，你有没有做到？我要你做的这些开发，嗯
0: 哼
1: ，就是我盯着他做，对。那后来发现，哎、嗯<哼>欸，他真的做到了，而且他也持续在经营着。然后我就觉得，哎、欸，我这样的 push 好像蛮有用的、哦。但是我那时候是累积了大概二十个免费的咨询，嗯、然后开始我觉得一次的咨询好像不够让人真的跨出第一步。那有没有办法长期录四次到我现在六次？帮助他们跨出第一步，所以其实我蛮大部分的时间啦，是教别人怎么做线上课程。比较多同学是找我做这个，那当然也有一些同学是找我，比如说插花，还有那种卖水晶的啊，都有。嗯、对，就是各式各样的、嗯
0: 。那大概是从什么样的时间点有 Facebook 社团的出现呢？你一开始经营 Podcast 就马上建立了脸书社团
1: 吗？嗯对，这我我目前也是觉得是我做最对的一件事情。我怎么想要做斜杠先修班，是因为我真的很想要帮助想要斜杠但是迷惘的人跨出第一步。因为我以前就是这样子，不知道怎么跨出第一步的人，也没有人脉，所以那时候我觉得，那我的 p o c k e t 是这样的定位，那我要创什么样的平台？我觉得社团是一个可以让大家都想要斜杠一起进步的人一个交流的空间。所以那时候我、嗯、我也没有说想要打造什么品牌的感觉，我就只是觉得想要把大家聚在一起，在这个社团里，我后来是用类似像做一些表单的东西，比如说这一集节目我讲到了什么样，如何探索自己，那我就会做一个表单，请他们到社团里，然后这样社团就慢慢会有一些人，嗯、加上我可能比较鸡婆比较多话吧，<笑>所以我就在社团里好像有一个，你慢慢开始觉得有点凝聚力。然后是到我后来觉得，哎 <Okay. S 1> ，真的有一点感觉是到，因为我是斜杠兼修班嘛，其实大家可以讲，就是一个班级网络上的班级的概念。我们有一个被我约访的来宾，然后他就说他就是班长吧，还是什么的。然后我就突然给我个灵感，想说，对呀、啊，这边不就是一个班级嘛？然后我才开始就是找说，哎、嗯，我哪些约访过的来宾，他可以当干部，例如说画画的人，他就是当学艺鼓掌。<笑>会理财的人就是财务股长相关的，<笑>对，就是类似让别人感觉到哦，你进来这边，这就是一个班级，我们有很多的干部在支撑着你一起做斜杠，嗯，默默产生这个风气啊。那当然，这个人流有了，然后凝聚力有了，那你可以产生的服务其实就更多了。
0: 对，而且我看到你最近斜杠闲修班这个联书社团，就是好像有三千位的学生，不止这样，其实互动率还很高，所以我就在想说，一个社团互动率能够这么高，在现今啊二零二三的这个年代，嗯、<笑>不容易，嗯、真的很不容易。然后我在看的时候，我就。对，我就也觉得你一定是做对了一些事情，去经营你的社团，嗯、包含做策略、做定位等等。我想要请你就是更细的分析一下，嗯、你觉得你自己做对了哪些事情呢
1: ？我觉得是真的完全可以不厌其烦的跟他们互动，而这个互动是私下的。好，例如说，嗯、你总会有一篇贴文，虽然现在出席率真的很低啦，但总会有几个人他会回你吧。嗯因为我刚开始经营的时候，我觉得只要有人来，我就很把握，所以我就会私讯他们，就是我会私讯他们，然后我甚至会故意、嗯、是故意留个语音给他们，<笑>就他必须要听。对对对，就是我就我就因为我知道我是一个。就是群居的动物，我希望有一些互动，因为一个人做 podcast 很辛苦，也觉得很寂寞，嗯、所以我就说，我就会私讯说：“哎、欸，你是怎么来到这个社团？你是听了我什么哪一集啊？”然后他也就用语音回我，<笑>然后就开始哎、欸、有一点粘着度咯，<笑>后来就一直这样子做。那当然，后来就是你当然人越来越多，你就没有办法嘛。那这时候我就想说，那创造一点互动性，那所以我就会比如说安排一个投票，或是说：“哎、欸，我我想不到灵感了。”大家帮我看，我还可以邀哪一个来宾？那当我真的邀那个来宾的时候，我也会告诉那个同学说：“哎、欸，我真的邀到了。”虽然我做的事情其实都很小啦，但是你知道，嗯、就是只要久了，你真的会发现他们真的会记住你。那当然，我觉得最重要还是你的文，你要写的非常自己，嗯、非常像自己。像我写文就有点像是我跟朋友这样， <Okay. S 1> 就有些人会觉得我的文章比较刺眼吧，因为我太直接。<笑>我个性是那种超直接，<笑>所以我在写文的时候，就是我觉得是怎么样，我就会超级赤裸的说。那可能大家就喜欢那个味道，<笑>嗯，我觉得有可能是这样子啦，<笑>那当然，我还有不断的在这个社团里办直播啊，或者说我搞一个班会，因为我想说大家凝聚在一起嘛，就搞一个班会。然到后来，我觉得真的，你说那么那么的粘着，是我去年有真的办了一场实体的活动。
0: 嗯哼，所以你在定位的时候，你除了知道这是一个班级，然后觉得可以做成可能有点像干部的感觉，除此之外，你会有去设计说他的职责吗？你会学职责他要做什么？<责><笑>对啊，那财务股长他要做什么？<好><笑>就是定起来就是不是只有你班导而已在贡献了，嗯、好像有其他人一起共同经营的感觉吗
1: ？说真的哦，没有。哈哈，<笑>他们没有所谓的职责，<笑>但是它是一个让人的一个精神指标跟一个名目吧？嗯、对，就是让人至少进来的时候领徽章的那种感觉。对，至少知道说啊、嗯哦，这是个班级，我可以学到这种东西。你要让，就是你形象还是要做一下。但是当然，你说职责，<笑>有时候我会说，哎、欸，今天学一鼓掌来分享什么东西了？嗯，哦，或者说那些来宾他想要在我社团剖一些文或活动的时候，他也会自称说啊，我是本班的学艺股长，我来剖什么东西了，那可以提供给大家一些价值。嗯所以那个氛围好像又会起来，嗯、<哼>所以你说职责不可能，因为我也没有给他们薪水
0: ，<笑>对，就是一
1: 个挂名目，但是无形中又有一些凝聚感。其实我主要是达到这样就可以。那真正的职责，可能等一下我们会聊到，就是我今年的一个新活动，就是我真的落实了这个职责的功能，这样子
0: 。我也觉得，其实你的这个社团，嗯、它算是风气很旺盛，对，所以大家最好奇的可能就是。要把这个风气带起来很不容易，很难，很难。所以你除了就是 OK， 私底下跟这些人有这些可能语音的交换啊，嗯、凝聚，嗯、这个都是点跟点之间嘛。可是我觉得现在我看起来是面，<对>这个面就是说，已经从点，嗯、然后也通过线了。嗯、这个线就是学生跟学生之间，可是面有点像是这个社团。嗯，你进去之后，你就可以感觉得出来 ，OK， 它是一个认真的，嗯、它是来真的的一个社团。<對>我好奇的是，你觉得这风气这种这么虚拟的东西，它是怎么建立起来的？以及你记不记得大概花
1: 了多久呢？我觉得大概也差不多要七八个月，才有一点逐渐形成这样的感觉。Oh, <是>我敢说百分之百，我的社团没有打过任何的广告。Mm hmm. 我的社团的人基本上蛮多都是我的听众而来的，嗯哼、mm ， hmm. 对，所以当我的 podcast 的流量变高的时候，我每次都会在我的 podcast 后面说，请加入社团，因为你会得到什么东西。可能很多的互动表单，我会请他到社团里，就是会把全部的人都倒在同一个地方里，跟他们说那边有互动，那边有人脉，所以大家都是想要做斜杠的人嘛，所以他当然会去找那个。同温层的感觉，嗯，当初我有刻意一周以内哦、喔，我可能会花两天的时间剖当集我的 podcast 的内容，做一个重点整理、嗯、做分享。那可能有一天是举办一些互动的投票，或是让大家选来宾。那有一天可能是分享一些思维面的东西，然后有一天可能就是我自己分享一些日常，就是我自己其实有刻意的安排。一周我要产生什么样不同面向的贴文，持续做，真的就是持续做半年，你会有点感觉到。嗯、<哼>那当然，你的写的文章的那种温度啊，一定要就是打中。可能写文章没有温度的时候，其实就会让你觉得这社团其实就是冷冷的。那怎么样有温度？嗯嗯不是刻意的，而是有时候你会觉得我好想阐述一个东西。那这个时候，我会赶快拿起手机，然后打在社团里。但是我不会直接排成，我会排成在可能两个月后。嗯，然等到我要去看、要开始计划这个礼拜的排程的时候，我就会看说：诶，我往后可能我已经写了十几篇，然后再把它移到这周来发布。嗯、就是我一有什么感觉，一有觉得。好好想要说的东西，就捕捉，嗯，对，哪怕是几个字，我就是赤裸的直接出去这样。我觉得这个无形中会凝聚一个氛围。那、嗯、当然，社团人也要管，你也不能让大家都在打广告，<笑>可能就是这样吧。<对>我不知道，就是，然后还有 Podcast 这些。因为很多人说，哎，我讲话好像有一点呃凝聚感，或是说有影响力。我觉得这也可能是因为 podcast 是一个声音的东西，所以大家会觉得好像跟我很靠近。所以我觉得是有逐渐形成这样氛围，嗯、是也是需要时间，也是不容易的。我觉得你刚才提到一个有在经营社团的人，应该都很有感了，就是
0: 嗯，所有的团员一听到有机会打自己的广告，通常都会很兴奋。<笑>可是如果说这个广告它的次数太多， oh, um, um. 又会有点算是稀释了整个社团里面的风气跟价值，哦、所以这之间的拿捏，我觉得很困难呢。<对>你这边是怎么拿捏的呢？嗯、就是不准吗？对，不准，<笑>不准<笑>基本上
1: 90% 都我自己一个生长台。<笑>哈哈哈！哈<笑>就很想是把社团变成我自己经营粉砖这样的概念，说实在是真的这样子。那嗯，这这比较商业的话哦，嗯、如果我唯一会去帮同学打他的活动，或是说我允许这个同学在社团里发布他的活动。就是他可能是跟着我做教练科的学员，我才会允许他去剖、嗯嗯，就是一个 case study。对对 ，case study。然后如果是你真的很真诚，然后你有来私讯我说你希望可以剖，那我觉得这个东西是帮助同学的，我也会让他剖。对，嗯、所以我就是会蛮严格控管。那当然，我现在是全职经营嘛，我需要有收入嘛，所以我其实也是。让同学剖一些 case study， 其实也是让他知道说，哎、欸，我班导我可以帮助同学从零到一起步。嗯、大家看到的也都是那样的氛围，这样才会形成所谓的最后的那个导购。对
0: 耶，其实这也是我
1: 接下来想问的导购嘛，嗯、因为你的这个服务可
0: 能就是这个一对一从零到一的咨询，除了你在 podcast 里面会有提到之外，社团就是也是。一直都蛮稳定的，会有这种 case study， 就是哦，我跟什么 Amy 这个学生做了，然后他现在的结果或者是他的转变，这两个听起来是很有导购力的，就是导购力很强的。嗯，除了这些之外，你在社团还有做其他的一些行销的内容
1: ，来去增加更多人来购买你的这个课程吗？其实我主要就是让同学他自己说真话，例如说他今天已经跟我六周教练课，从零到一，哎，真的。起步了，甚至我没有想过是哎，从、欸、六周帮助他们从完全没有主题到真的起步，甚至还有获利，而且是获利蛮多的时候，那时候我也会很兴奋嘛。所以同学、嗯、他当然被我改造的时候，他也会很兴奋。那我会请他自己投，嗯，那他自己投的话，他起恭喜铃就会大。那大家也会看得到。那另外就是我在进入社团的时候，嗯、<哼>其实我是有两个，就是第一个就是我很明确会告诉刚进来的人，我们这个社团。是什么样的概念？例如，我们是个班级的概念。那我在做什么？嗯、我就做一件事就好，我就是辅导同学斜杠零到一起步。嗯哼，我就会有个 hashtag， 然后让大家知道哦，这些就是案例。因为你你会想要加进社的社团，就是你就是想斜杠。嗯，你又看了那么多案例，那怎么办？他很想要改造嘛？那他会先跟我做一个免费的咨询。嗯
0: 哼，他
1: 会直接加 line。就是我我上面公告栏会发布，如果你看这些案例，你想要找我咨询的话，嗯、好，那你可以直接加 Line。那加 Line 的时候，我们就会约一个时间，我们就直接就是通话。因为我觉得有时候大家善用自己的优势，嗯、<哼>我自己觉得我的优势其实是在言语上、嗯、跟电话行销上，因为我以前做过很多业务，所以我觉得，哎，如果我用言语上去引起这个导购，其实对我是优势的。所以我，我我让这些社团的新朋友。他看了这些案例之后，他来电话直接跟我对答。那我一直都觉得网络上这个东西很,很多人说很难成交，但是我觉得就两个关键字，第一个就是你有没有把客人引到你的面前来，引到你的面前来，并不是说你抛一个东西就是说“哎，来买来买哦”，客人不会买，嗯、而是我把他抓到面前。嗯、例如说，我就跟他在。一对一免费咨询，我们就是电话嘛，他就真的我跟他连起来了，或是我跟周怡，我们现在是也是你在我面前了，嗯，就是这个成交其实就是客户在你面前了，你去听他的痛点，你把他想解决的东西挖出来，解决完之后说出，然后第二个 keyword， 第二个关键字就是你有没有说清楚你在做什么以及你的服务，其实只要有库克在你面前，嗯、真实的在你面前。以及你有说清楚你的服务，其实就蛮好形成导购。但是我觉得大家都会缺一个。嗯、<哼>有时候你看到一个社团，或是看到一个粉砖，你根本不知道他在干嘛，你也不知道还有什么。嗯
0: 哼，那
1: 当然你就说你、嗯、<哼>你就没有办法有任何的活力。对，对这是我的就是摸出来的一个浅见啦。
0: 嗯<对>、哦，不会，我觉得这个很实用啊。嗯、就是其实蛮多观众，嗯、无论是想要用 IG 好了，无论你的 Drive、你的那个 Entrance 是什么，其实大部分来说都是被动的。哦，他听你的 Podcast，、嗯、他看到你的 IG， 他不断追踪你的 Facebook， 就这样而已。可是他有没有办法真的出现？<是>那个真的出现，可能就得是你得办一个活动，而实体活动他真的出现在现场，<是>不然就像是九安说到的电话嘛。我觉得光是这一点是很少人做到的。<对>然后好不容易吸引他来了，<是>他真的站在你面前，嗯、你有没有一个明确的 plan？ <是>跟接下来他可以预期一些什么？这个东西要说清楚也不容易嘛。<是>毕竟要倾听他，嗯、然后要让他感觉得出来这个价值。嗯、其实真的是光是这两点有做到的话，我相信在社团里面或者。尽管只是用 Podcast， 都能够带动我们所谓的导购，然后让你自己的这个个人品牌在获利，嗯、当然是你自己的生存上面也会更稳定，可以说是更好预测。品牌正逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱，少走冤枉路，少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略，更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程，因为呢，想要设计一个成功且有稳健 revenue model 的自媒体，其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过。我的品牌规划法，通过建立正确的逻辑，并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 或者呢，回到 podcast 资讯栏里就可以找到相关的链接。让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。九位，你会觉得你自己现在在做的这个斜杠先修班，嗯，<笑><笑>你可以开始抓得到所谓的营收吗？就是我可以大概知
1: 道我每个月可能可以吸引到多少位学生跟我预约？我其实说呢，的，我是做比较高单价的啦，嗯、<哼>因为这个是一对一的教练课，这是一个陪跑计划，有、啊、好几周，对,嗯、对，好好几周，而且完全的中间不停止的，这是一个比较高价的的课程，所以我必须就是要用这个免费的咨询去跟他聊过，也要知道他适不适合。那每个月你说可以抓到几个？说真的，不一定的，哎，有时候一个月可能有十几个人跟你预约免费。那十几个预约免费咨询，他一定都是从我的 podcast 来的比较多，有些甚至是他是在 Facebook 搜寻斜杠，那因为我一直狂讲斜杠这个主题，所以我的社团也就会可能排名比较前面，让他进来。<的>那最后是多少的导购？嗯、我觉得。不是一定，但是都会，还是会有少数的几个几个。那我觉得，如果说你、嗯、你的东西已经做到很纯熟，非常的精致化，其实你可以渐渐把你的服务提高到高单价。所以我一直都觉得粉丝数都不是重点。嗯、我粉丝数在没有很多啊，对不对？社团只有差不多快三千人，嗯、但是我只要抓每个月，我只要做那几个人，然后我把它做比较高单价。其实。就可以 cover 到我生活，而且我觉得在免费的聊的过程中，有时候人家说：“哎、欸，免费会不会聊聊就拜拜了？”然后好像在浪费你的时间哦。嗯、其实我当初也会有这种感觉，但是所以我，我我也增加了很多的方法，哈、哦，例如说筛选的方法，先、嗯、在乱先问他们到底是什么原因，嗯、我也不想胡乱的人来，我想要认真的来，很怕他 no show 这种的。对对对，我就是有曾经遇过几个 no show， 所以我会非常的严格去提醒他要咨询咯。嗯我一直都觉得说，其实免费咨询虽然它很耗时间哦，但是我觉得它提供给我很好的 data。嗯、我来的人都是一些不知道怎么斜杠开始人，所以我太了解他们了。就是我一直狂做，嗯、一直狂，每天就是可能好几个这样聊聊聊，<笑>就是有时候也会很累，想说哎，怎么一段时间没成交，你会很很心累。那、嗯、<哼>但我后来有改变思维，我想说，哎、欸，他一定是求助无门吧？不然他哪会这边预约一个陌生人这边跟我聊？所以其实有时候懂他们，<笑>也觉得他们蛮可怜的啦，找不到方法嘛，<笑>啊，你就推他一把嘛。所以我就跟同学说，好，就算你这通电话不成交，但是我也希望让这通电话是有意义的。嗯嗯哼，那我真的遇过有一个他，就是那时间被遣散，他事后跟我讲说，其实那时候我预约你，我早就知道我不会付钱给你，对，<哇>对他直接讲，嗯、但是他说那时候我就是在电话里直接推了他一把，然后他很感激我，他说谢谢我，我现在有跨出，但是我想说他也都没有付钱给我，<笑>他直接用那个免费咨询，他就可以 push， 那<笑>我觉得 OK 很好啊，然后他就很感谢我这样，我就觉得说那其实是一个良善的循环，到他现在也变成我团队的一份子。嗯就是他在帮助我的事业，<笑>对我就觉得这个东西，大家有时候不要那么现实，就是看远一点，也许你会你会收集很多的样书，你会知道你的受众，然后你更可以提出给他们一个对的服务吧。嗯、没错
0: ，我觉得这点
1: 我超认同
0: 的。<对>嗯，其实我也一直在灌输我的学生说，比成交更重要的是价值交换，因为我遇过太多，我遇过太多学生。嗯他就是某一天突然加入了 Bring Your Life， 然后他就跟我说：“其实我已经关注一年了，到我那时候就是没钱。<笑>”对啊，对啊，因为你不知道每一个人他当下的状况，<是>可能你也不知道他其实上个礼拜才被支钱、嗯
1: 。对啊，所以
0: 很多时候我觉得就是抱持着那种价值交换多过于成交。我现在会觉得那种成交甚至是赚钱，它都是所谓的
1: byproduct， 它是在。价值交换后所拥有的副产品，没错。你要看得很远，你才有办法看到这一层面。所以你真的对，不然你
0: 就会心情差，<笑>就受到很多影响。这样子，对。
1: 那你你与其都要做这件事情，你为什么不让自己心情好一点？其实我也是有中间，也是就是想说，嗯，就是很很挫折，就是、每天讲好多话，<笑><對>然后都没有。就有一段时间，你会就是就像业绩嘛，我以前也是业务，哎、欸，怎么这个月？就很淡啊。嗯，你说我说很赤裸，嗯、<哼>就是有个月真的很淡啊，可能都没有，但也有下个月就好几个，你说这很难说。嗯、<哼>这个有时候我们已经尽力做到，但是他今天就是有困难，你也没有办法怎么样，没办法改变嘛。那没关系啊，那我就改变自己，嗯、<哼>我就推他一把。也许哎、欸，后来他真的变成我的团队，嗯、而且他超好的，<笑>对啊，我觉得就是看远吧，就是。当你真的知道不能改变的时候，嗯、你就改变自己的态度。有时候，哎、欸，这样子那个氛围就很良善，那其实，嗯，外面的人会看到、嗯、啊，我喜欢你这样的 style 的时候，其实你的 income 会更多。
0: 那就请九安跟我们分享一下，因为其实茶水间的很多听众都是上班族，嗯，应该也是自己有想要开始来做个人品牌，你知道想要迈向自由或者是远去工作的指业。<对>如果他们今天也想要开始来经营斜杠，通常你会有什么样的起手式？一开始的那个踏出第
1: 一步有什么样的步骤？具体可以怎么做呢？好，首先其实就是要像我刚刚说的两个关键字，第一个就是找客户在你的面前，找到客户他真的在你面前，站在你的面前也好，你们通话也好，你们一对一的视讯也好，要有这个。那第二个就是你有没有说清楚你的服务？其实你只要把握这两个，嗯、其实就有可能可以成交。那当然，在这两个之前，你要做好你要做什么这件事情。对，所以你说起手式应该是。嗯我都会叫同学先定一下目标，就是你未来可能十年后你想要成为什么样的人，嗯、然后再往回推你现在要做什么。有些人说：“哎、嗯<哼>欸，我想要斜杠做这个命理师。”但是呢，嗯、他十年后的计划他是开公司。那我就问他说：“那你现在做命理师，你有没有办法？这个命理师这个职位可以让你变得开公司？”他说：“哎、欸，不行不行，我没有把想把命理师变成公司。”我说：“那这样子，你为什么现在要做命理师？”我就是很目的导向。那我说：“那你做命理师是为了什么？”啊，我想要帮助人嘛。然后我都会很赤裸说：“你是不是只想补贴一些收入而成为命理师？”很<笑><笑>直接哦，对。然后他就会啊，有点愣住。我说：“那不然你为什么要？有时候大家会有点被自己欺骗，说哦，我就是真心想帮助人啊什么的。但是你、嗯、有时候你刚刚探讨那个背后是是什么原因？嗯嗯、对，其实就就是想赚钱嘛。嗯、好，那想赚钱大家都有，我也有，我也可以明白跟你讲，我也有。但是你有没有一个比赚钱再更更更重要的精神指标？”第五，你是真的很喜欢艺术，嗯、或是你真的很喜欢跟人互动，那你有没有办法去做出那样的精神来，然后结合你的技能，就是像是说，你找到你的一个重要价值观，再加上你的能力、你的经验，嗯哼，去发展一个，诶、欸，可以让你达到十年后目标的这个斜杠事业。找到了，你觉得找到了，嗯、但是这个找到，你并不要觉得看很严重。你觉得这个找到之后，是不是就是就决定就是这个没有？其实这个只是一个让你测试的一个东西，可能比较像你做的事情。嗯、那接下来你找到这个事情的时候，找到这个主题，你接下来就是像我说的，你要去找到你的顾客。你的主题是适合什么样的找到顾客方式？可能像我咨询就是跟人电话，那有些人他是适合办讲座的。嗯、那像是我也辅导过同学，就是开插花课，那他就要办实体工作坊。我们让他真的去接触陌生顾客，陪着他经历这一段，然后给他一些对的商业的思维跟策略，然后让他去做这一个。接下来，让他说清楚他的付费服我会一直请同学在我面前一直不断的演练，他是什么，他在干嘛，他有什么付费项目，他一定要说的不能迟疑，这样不能有三秒迟疑。就是我训练他们一定要把自己、嗯。这个事业融为成他们自己的核心，那这样子就有可能可以达成导购。嗯、那当然我，我我会看哦，比如说像这个同学，他不是适合在大众面前的，那他有他的接触顾客的方式。嗯、那有些人，比如说他是那种比较低调幕后型的，嗯、那我会请他去找一些长期合作的 partner。那他就不是开讲座的 star、嗯。那有些人像是我，就比较喜欢讲话这样，那就鼓励他去开讲座。所以我会看不同人的能力跟受欢迎的模式，去找到他跨出市场的那个方式，就看看有没有机会成交。但是在做的过程，其实他会有很多的思维，会帮助他继续前进。嗯
0: 主要遇到大部分的学生，可能都是已经知道想要斜杠的，但会不会有一种状况是，<对><笑>他全不知道？你给他什么十年后的目标，他说我想要财富自由，而现在想要做什么技能上面，好像也没有特别感兴趣的。这种案例你会怎么处理
1: 呢？超多啊，都都是这样子啊。<对>我的同学都是这样，因为都是没有主题的人嘛，所以一定就是对自己很很迷惘的。我还是会筛选，因为我今天就是斜杠辅导，我不是直压辅导，所以我会先问他，哎、嗯，可能六十岁你的目标是什么？大部分的人百分之九十都说要财富自由、环游世界，都是这样子对啊。对，其实人就很简单，<笑>就是要这样。那我就会再去剖析说。<笑>那你就是在往前推，你有想要做什么样的东西吗？你是想要有自己的事业呢，还是想要就是还是想要其实当一个上班族？我会去很理解他到底要干嘛。如果他今天只是一个只想要有钱而已，嗯、但是他没有什么想要经营自己事业的态度，那我就会先打叉叉，就是。我说：“那我可能没有办法提供给你我的服务，嗯、因为我就是要帮助想要做斜杠、拓展第二个兴趣人生的人开始起步。我会问到他的中心点呐、啊。嗯、那如果说有些人说：‘嗯、诶，我其实现在经济已经遇到困难了。’我反而跟他讲说：‘嗯、那你应该是要去找一个更好的正职工作，而不是做斜杠。’因为做斜杠其实是要时间发酵，我就会直接说我没有办法接、嗯
0: 。所以，其实我觉得你很厉害的地方就是在于。”很明确啦，就是受众啊，特别服务哪一样的人啊，哪样的人不服务啊，不适合。其实这些都可以说清楚，它可以帮助你的学生有很明确的期待，很明确的期
1: 待就比较容易有比较高的满意度。是我为什么会做这些样的教练课，嗯、是因为我之前做免费咨询的时候发现，对啊，我都告诉他，他就是跨不了啊。因为我个性比较急迫、哦，嗯、我就是好想要看他经过我的改造会变成怎么样，<笑>我太想知道，所以我就会变成 push 他那个角色。所以我社团里的同学都说我是鞭子老师，因为蛮严格的。所以我就是觉得他们就是在要跨出，我就是辅导他们到跨出第一步，嗯、这样子就结束了。那之后可能就看你的主题，嗯、你想找什么样的人。所以我觉得有这样子精准的定位。哦 okay 对他们就会觉得，哎、欸，对我<的>你有帮我跨出，他们满意度就会提高。
0: 嗯
1: ，二零二三年的趋势
0: ，我们的整个市场 size 变大。例如说，年纪更轻的人加入了，也来做个人品牌，或者是年纪更长，你看到四五十、哦、甚至六十几岁的人也来做个人品牌，嗯嗯、所以市场在变大，当然可能也会变成竞争更激烈。可是我觉得，在竞争激烈的市场，就越是需要定位更
1: 精准。真的，你
0: 真的不用怕说啊，那这样子市场是不是很窄啊？如果我今天做美容，我只分享脸部的按摩，这是不是真的太窄了呢？嗯，但。我后来又觉得，其实它是可以更深的。是，那你今天是一个消费者，你难道不会想要找特别专为你这一类人服务的品牌吗？嗯，所以其实新的一年，我觉得真的不用怕，可以将自己的定位定得更加的
1: 精准。是，我觉得这就是更好变现，真的变,变得更加容易。真的，真的嗯<哼>，没错，非常同意。<错>但是我发现，我现在,在辅导别人的过程中啊，太多人都是太发散了。主题太发散之外，嗯、<哼>他的心也太发散，他没有办法聚焦。嗯、那其实我，肉姨所说的这个精准定位跟小众，其实我觉得我就是有点是这个小众，因为现在在教别人做个人品牌的人非常的多。嗯、肉姨是个先驱，但是我相信你一定有很多知道，就是同业，好多人也是在教个人品牌嘛，<是>对，太多了。那我就刚好是做这个跨出的这一步就好了。对，所以我就是那个那一步。嗯、那当然有很多人说：“哎、欸，你这样 OK 吗？你这样会不会孤注一掷啊？”但是我后来觉得，当你这个精准的定位定的很好，你心智坚定的时候，你觉得对我就是要帮他们跨出，嗯、怎么跨出，从什么管道跨出？你在讲的 podcast 的内容，还有你发表的言论，跟你社团的定位的风气，整个都会带起来。所以真的不要怕说聚焦跟精准定位，因为你。一旦有这个精准定位的心态之后，你会一直去想说怎么把它做深，那你的顾客跟你的粘着度其实会越来越高的。嗯，这段
0: 讲的非常的好，我相信应该打中很多听众的心啊。嗯、也有听说你今年会推出一套线上课程，它也是跟你刚才
1: 讲到的斜杠啊、嗯、踏出第一步有关吗？是没错，其实是这样子。我今年最大的计划。是叫做一个斜杠零到一的养成营，那、嗯、<哼>这个跟教练课的不同，就是教练课都是一对一，我跟学生嘛。那斜杠零到一养成营，嗯、<哼>就是我觉得，哎、欸，教练课都是我跟学生帮助一个人，好努力，好努力，终于跨出，但是我时间有限，所以呢，我想说，嗯、<哼>那怎么办？怎么跨出？那我，所以我想说，那我可以把我教练课这些东西录成线上课程，但是我都知道。嗯路线上课程，你们看了之后，你们也不会跨出。那怎么办？那怎么办？<笑>对不对？所以我就坏觉得，哎、欸，我有办过实体的聚会，我觉得实体聚会人脉的串接，直接帮你跨出。所以我觉得实体的魅力是非常难以形容的。嗯、<哼>那因为我们现在就是这几年疫情时代，大家都太习惯这个线上了，所以我觉得不行，我想要做线下的。因为我也喜欢线下、哦，这是一个
0: 线下的课程
1: 。对，它是一个线上跟线下同时进行。哦、okay, 对，那线上的课程就是斜杠的课程，比如说帮他们找到他们的定位，到可能甚甚至是我教他们怎么做线上课程，怎么做广告投放，怎么做口语表达，怎么去经营你的铁粉，嗯、因为这些我都有经验。我都会再把我过去教练课的一些经历全部录起来，但是除了这个之外呢，其实我我觉得我做了一个比较大胆计划，我把台湾就先分成台北、台中、高雄，那在这三个区域，我真的就是设立一个小老师，那这个小老师呢，嗯、他要做的事情就是他每一个月。比如说，今天我们是一月，那一月我会在台北的同学，我们就会办一个线上的聚会。那线上聚会，可能是大家把大家的困难点提出来，别人要帮他想办法，或是一些点子、商业模式交流。但是到二月的时候，我就规定，小老师一定要办一个实体的聚会，穿插着线上跟线下的聚会穿插在一起。那除了这个之外呢？比如说你是台中人，那你台中你今天你有想要找谁去讨论任何商业的模式思维？你可以直接在社团就说：“哎、欸，我现在现揪，就现揪，我要现现揪什么人？我要去讨论一个东西。”其实我不知道在国外啦，可能很多人他会用这样的 brainstorm 去发想很多的事业。我们都是在一个区域里，那当然要有个小老师在管嘛，然后他在提供一些 support、嗯。但是我们这个区都住在那附近。所以我们就可以随时现揪去讨论一个我们很很想卡关的东西。那这时候你在做这个事情的时候，嗯、有人脉注入、有点子、有合作，那这时候会帮助你继续跨出，然后继续把它扩大。嗯、所以，嗯、呃，应该说今年的计划就是。线上课程搭配着北中南的小老师，然后甚至以后，我希望说，台北、台中、高雄真的有一个叫斜杠选手班的教育机构，嗯、真的我,我不知道啊，我不知道，我不知道，
0: <笑>但是这样招生抽
1: 的够，<笑>不然我没有钱
0: 。<笑>可以可以可以梦想
1: 一下，希望啊，但我我真的不晓得，但是我就觉得这个其实实在真的能帮助人起步，因为我就是在研究这个零到一、嗯，所以。我就觉得，嗯，对实体人脉是一定很重要的，所以我就想要说我团队，在每一个据点，然后真实的帮助到大家。那这是我今年的一个计划。<哇>那其实我们三月就会开始上，所以它就是一套
0: 包含实体活动的线上课程，没错，专门为想要从斜杠零到一的人所设计
1: 的。没错，最懂我的精髓。<笑><笑>
0: <笑>如果说听众感兴趣的话，呃，回到这一集的原文，我也会再附上相关的链接跟资讯。对，所以如果同学有需要的话呢，就也可以再去关注或者是报名。我知道很多很多人都卡在这一点
1: 。对呀、啊，就是我
0: 自己的 Bring Your Life 的同学，应该说我已经知道我想要做个人品牌了，可是我真的不知道我的主题要做什么。<是>我想讲的我又没经验
1: ，我有经验的我又不想讲，或<笑>我完全不知道要讲什么。然后就卡在那边，一直跨不出，对不对？就要有人拉你啊！那人拉你，而、嗯<哼>啊、我一个人也没有办法拉那么多人。那我就想说，那借助我做社团的经验，<对>因为我很喜欢跟他和在一起哦。那有一个精神指标。那我做社团，那我有没有办法把这个社团实体化？就是我一直在研究零到一这个定位这个过程，所以我才觉得，哎，那实体的好像可以试试看。
0: 真的是祝福你，而且我觉得蛮有趣的
1: 是，谢谢谢谢其实我们今
0: 年 Bring Your Life 也要做一模一样的事情，就是实体小剧、哦。嗯嗯，对，因为我想了很久，然后一直都没做，就是因为我在美国嘛，所以<对>所以我怎么做？对，算是我觉得今年的一个时机点是团队也成熟，他们的训练啊，或者是他们的意愿也高，嗯，所以我就开始交由我们的助教可能也是北中南。这样子的去，就是谁负责南部，谁负责北部，啊、然后可以做一些实体小聚。我们还没有执行，不过现在正在做，有点是市场调查的阶段，就是去问我们的学生说：“哎、嗯欸，想要怎么做啊？是想要讨论作业吗？还是干嘛？”然后原先是、啊嗯、都是走这种课程的导向，结果访问到最后，就我记得我们的那个表单一发出就有快要一百人填写，嗯 okay. 然后大家写的方向都是聚餐类。是大家最想要
1: 的，啊啊、竟然是一起聚在一起吃火锅。因为对啊，就是我，就是我的观念也是这样子。因为我就觉得大家就是 KTRUP 起来说哇，整个充满活力。因为你周遭的人，他不会跟你讨论斜杠，你同事不会跟你讨论斜杠，也不会跟你讨论个人品牌经营。所以你需要一个同温层人，始终是群居的动物。而且大家不要一直在线上，我觉得实体的魅力是非常非常大的，那个很难形容啦，<道>对。
0: 祝福你！谢谢。我今天跟你聊得非常的开心，谢谢所以现在呢，一样我们要进到最后一个问题。嗯
1: ，你认为的理想生活是什么呢？好，因为我喜欢旅游，嗯、我还是很喜欢旅游，所以我的理想生活是、嗯、<哼>我真的就是有一个我自己的事业，然后我也是有团队的，我时间可能是。一个礼拜可能工作两天就好，但是我可以尽情的去体验这个世界，然后在每一个城市旅居至少一两个月，嗯、这是我很想的事情，嗯、就是体验这个世界，体验这个有限的人生。嗯我
0: 觉得听起来非常的棒，也跟我梦想中的生活非常的相似，所以一样再次的祝福你。嗯，如果说谢谢听众对于九 N 的内容感兴趣，在脸书上面搜寻斜杠深修班，或者在 Podcast 上面一样的名字都可以找到你，对吗？对，没错。今天真的是辛苦你了，我们就回台湾再见。好，谢谢 Zoey， 谢谢。的重点整理一，提升与观众粉丝粘着度的方法很多，而 Joanne 则是选择利用脸书的社团将听众集结在一起。他先是利用 Podcast 作为入口媒介，在 Podcast 中宣传社团，并且呢给予足够的诱因，例如重点整理、延伸的补充资讯等等，可以在社团里面拿到。当听众选择加入社团，也能够在一进入的时候就轻易的辨识这个社团的定位。例如呢，九院把社团定位成班级的制度，所以可能会有相关的干部啊，或者是其他的制度。这虽然呢都只是形式上的操作，但是因为这些形式是我们每一个人都熟悉的架构，有老师、有班长、有才艺股长等等，因此呢就更有机会去建立符合这种架构的风格。风气，那当风气开始被建立，无论是在管理或者是延伸服务上面，都会变得更加轻易。二。问到9 N 觉得自己做对了哪些事情，他表示自己呢是群居动物，爱跟别人聊天，所以他掌握自己的这项优势，不厌其烦地与听众私下互动。例如呢，他会故意留语音，让听众呢也用语音来回复。他也知道写文章要符合自己的风格与味道，这些其实都是品牌形象与感觉的塑造。这么做呢，其实都能够帮助观众更好地去判别你的品。牌。来定位。除此之外呢，他还会举办各种的活动班会，就算呢是线上的社团，也可以办线下的活动来去提升粘着度。尽管如此呢，九月还是表示，他大概也是花了七八个月，才真正的将社团的风气与粘着度带起来。所以也不要太心急，给予一点时间，才能看见累积的效益。三想要做到导购率转换的提升，有两大关键。第一个是你能不能够找到客户，让这些人出现在你的面前。你的面前呢，无论是线上或者是线下的都可以，但是呢，一定要有一个与这个客户与他沟通的机会，这是第一步。再来，当他出现了之后，你能不能够说清楚你在做什么，你的产品或服务是什么，它的流程，它结解决了什么问题，以及对这位客户的帮助又是哪些？因此呢，听完这一集，你可以在家练习看看哦。如果你今天要用斜杠的方式来邀请陌生人参加你的手绘课、插花课，或者是跟你学英文，那你能不能够简洁扼要的将你在做什么的事情讲清楚呢？唯有讲清楚，才更好能够让你的这个客户去判断这适不适合他。当客户能判断呢，他才有成交的可能嘛。不过也别忘了，比成交更重要的是价值的交换。尽管他没有买，让他听清楚、明白你的品牌定位，对品牌长远的成长来看，依然是一件非常有益处的事情。非常感谢你今天的收听这一集，在采访九燕的时候呢，真的有一种哇，青出于蓝更胜于蓝的感觉。除了他分享自己的经营心法之外，我也觉得他其实不断的去挖掘自己的优势，然后利用自己过去的经验，让他的个人品牌成长得更快。这一点是非常聪明的，很值得学习。希望呢，你听完这集的节目，也跟我一样有收获。现在呢，我要来阅读今天的听众留言。今天的听众 ID 感觉是乱打的，他写 D I B W J J S K A。K A W， <笑>他在两年前留说呢，五星加油，非常谢谢你的留言。如果说呢，你听完今天这一集的节目，觉得有带给你一些收获或者是启发，我也希望你呢可以帮我到 Apple Podcast 上面打新评分，还有留言。在留言的时候呢，我希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，这样呢对我来说可以更好的判断你喜欢听什么样的内容。别忘了按下订阅键。以及呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在在脸书上面也有一个私密的社团，叫做“理想生活号”。在“理想生活号”里面呢，我们讨论各种与理想生活建立、设计、打造有关的主题。所以，如果你感兴趣的话呢，也欢迎你加入这个社团。假设你还有其他的问题，你也可以呢到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这集的节目，分享到你的 IG 线动上面 t a k e 我，让我知道你听完这一集之后觉得最大的收获是什么。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢你可以选择去做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。